0: Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'Instant Porché. Au programme aujourd'hui, la hausse des prix de l'énergie et les pénuries mondiales, l'affaire des Pandora Papers et le rapport du gouvernement sur le pouvoir d'achat des Français. En raison de la reprise économique mondiale, les prix de l'énergie atteignent des plafonds historiques partout dans le monde. D'autres produits sont également victimes de pénuries. Alors, quel impact la hausse des prix de l'énergie va-t-elle avoir sur la facture des Français Comment expliquer ces pénuries et quels sont les produits concernés C'est ce qu'on va voir dans ce numéro. Les Panama Papers en 2016, les Paradise Papers en 2017 et plus récemment les Pandora Papers, vous avez tous déjà entendu parler de ces vastes affaires d'évasion fiscale. Alors, comment les paradis fiscaux sont apparus et comment peut-on lutter efficacement contre l'évasion fiscale Thomas Porchet nous livrera son analyse. À quelques mois du premier tour des élections présidentielles, Emmanuel Macron veut faire oublier cette image qui lui colle à la peau, celle de président des riches. Plusieurs membres du gouvernement multiplient les opérations séduction et affirment que les revenus et le niveau de vie des Français a augmenté depuis le début du quinquennat. Alors, est-ce vraiment le cas Et finalement, quel est le bilan économique d'Emmanuel Macron C'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'Instant porché. L'UFC Que Choisir explique que le prix de l'électricité devrait augmenter de 10% en janvier 2022. Selon leurs calculs, un ménage moyen aura vu passer sa facture d'électricité de 1019 euros à 1522 euros entre 2010 et 2020. Les prix du gaz ont, de leur côté, augmenté de 12,6% en 1er octobre. 5 millions de Français sont concernés par ces hausses. Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé la mise en place d'un bouclier tarifaire. En clair le blocage du tarif du gaz jusqu'en avril 2022.
1: Nous allons mettre, pour le gaz, pour euh, l'électricité, en place ce que euh, j'appellerais un bouclier tarifaire. C'est-à-dire, nous allons nous prémunir contre ces hausses de tarifs. Parce que malheureusement, que nous disent les experts, c'est que ça va continuer. Pour le gaz, si vous voulez bien, on commence par le gaz. Parce que c'est là que la hausse est la plus sensible, puisque euh, nous sommes totalement dépendants de l'extérieur. Hein. On produit... 1% du gaz en France. Tout le reste, nous l'importons, en particulier de Norvège. Et comme vous l'avez très bien dit dans votre reportage, eh bien, ces, ces importations, euh, les, les quantités importées diminuent, donc le prix augmente, c'est le cas aussi de la Russie. Et à l'exception de la France, on a fait euh, peu de stocks de réserve. Bon. On nous prévoit, d'ici la fin de l'année, les experts, 30% à nouveau d'augmentation – Du prix du gaz. Et 20%, je 20 en novembre, 10% en décembre. Exactement.
0: – Concernant la hausse des prix de l'électricité, le Premier ministre a annoncé la limitation de la hausse du tarif à 4%.
1: – La hausse, elle est quand même moindre que ce qui se passe à l'étranger, si vous regardez, parce que là, pour le coup, contrairement au gaz, nous produisons en France, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables, l'essentiel de notre électricité. Enfin, ça, ça augmente quand même Oui, parce qu'il qu y, y a une partie liée au gaz, c'est toujours le problème du gaz, et qui, va, qui, qui laisse anticiper, vous avez raison, une hausse de l'ordre de 10 à 12% en, au 1er février, ou début, début février. Nous limiterons la hausse de l'électricité à
0: 4%. Au-delà de la hausse des prix de l'énergie, ce sont aussi les pénuries observées partout dans le monde qui inquiètent. Alors, bonjour Thomas. Bonjour Tania. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ces pénuries
2: alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, déjà en période normale, pour que la mondialisation fonctionne bien, il faut qu'il y ait l'offre qui soit légèrement supérieure à la demande. Pas trop, parce que s'il y a trop de stock, c'est inutile et il y a un coût. Donc, il faut que l'offre soit supérieure à peu près à la demande. Et il faut que les transports fonctionnent bien. Voilà, Le transport par bateau, par avion ou par route fonctionne bien. Et là, la mondialisation tient. Le problème, c'est que là, on a eu, avec la crise du Covid, euh, déjà pendant pratiquement un an et demi, une économie qui a fonctionné euh, plus ou moins, il y a eu des confinements, la moitié de la planète qui a été confinée, donc les usines ont été, ont été fermées, puis il y a eu des confinements d'ici de là, il y en a encore aujourd'hui, par exemple, en Asie, dans certaines usines, ce qui explique des pénuries, et là, ça se remet à, à reprendre d'un coup. Et ça reprend rapidement, parce que même si on est sur un point bas, et que la demande, on n'est pas revenu à des niveaux de richesse d'avant crise, mais la demande est très vigoureuse, d'autant plus qu'elle est soutenue dans les pays riches par des plans de relance très importants. Donc on a une forte demande, et d'un seul coup, on a une offre où on a utilisé les peu de stocks qu'il y avait pendant les confinements, où on n'a pas fait d'investissement, où une partie des salariés sont partis, qui doit maintenant rattraper cette demande, et qui n'y arrive pas complètement. Si à cela vous ajoutez, vous ajoutez qu'il y a des gros... Euh, des règlements sur le transport mondial, les conteneurs ne sont pas là où il faudrait, on manque de, de conducteurs sur le transport routier, et bien vous avez tout qui est finalement euh, un peu en pagaille. Et ça explique les pénuries. Voilà. Donc on a une demande qui est supérieure à l'offre, on a des transports qui ne sont plus efficaces, qui sont complètement euh, dispersés depuis cette crise, et donc il va y avoir une adaptation qui va prendre probablement six mois, un semestre, peut-être un an, pour que l'économie mondiale reparte. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'elle reparte comme avant Ça, c'est une autre question. Mais en tous les cas, là, c'est est un peu en pagaille. Voilà.
0: D'accord. Et finalement, euh, quels sont les produits concernés par ces pénuries Et, et est-ce qu'il faut s'inquiéter Est-ce qu'il faut faire des stocks
2: Vous avez deux, 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 deux types de produits qui sont concernés par, par, par ces pénuries. Alors, vous avez tous les, les intrants, c'est-à-dire les métaux, des métaux précieux, du, du bois, du cuivre, euh, etc. Une partie de cela. Vous avez aussi des, de la main-d'œuvre, des pénuries de main-d'œuvre. Ce qui fait aujourd'hui que, 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 au Royaume-Uni, par exemple, il manque d'essence, c'est qu'il manque de, de, de main-d'œuvre dans le transport routier, Parce qu'une grosse partie de cette main-d'œuvre était européenne, notamment d'Europe de l'Est. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte qu'il voilà, y a une grosse partie de l'immigration qui est rentrée chez elle avec euh, la crise du Covid, mais aussi parce que le Brexit s'est fait euh, sur euh, un, un meilleur contrôle de l'immigration. Donc, il y a des pénuries de main-d'œuvre, donc ils n'arrivent pas à avoir d'essence. De, euh, donc, il y a pénurie d'intrants, pénurie de main-d'œuvre et après, il y a un certain nombre d'usines en Asie euh, qui, qui ne fonctionnent pas, ou très peu, parce que vous avez une partie du Vietnam qui est confinée, vous avez une partie parfois de la Chine qui est confinée, vous avez parfois, euh, parce qu'il y a un ou deux, trois cas, on va fermer un port pendant trois semaines euh, en Chine, donc tout ça crée des retards. Donc la pénurie, elle, elle est euh, multidimensionnelle, elle est sur des métaux, parce qu'on n'a pas suffisamment investi et l'offre ne rattrape pas la demande. Elle est sur de la main-d'œuvre, qu'on n'arrive plus à ravoir parce qu'avec les confinements, certains n'ont plus envie de revenir, même dans des métiers, parfois en France, dans la restauration. Ils n'ont plus envie de travailler, ils trouvent que les salaires ne sont pas suffisamment intéressants, donc ils ne reviennent plus travailler. Et vous avez de la, euh, de la pénurie due à des fermetures d'usines ou de grands ports à cause du Covid.
0: Et, et oui, là, comme je te l'ai demandé, est-ce qu'il voilà, il faut, faut s'inquiéter Est-ce qu'il faut, faut faire des stocks
2: Les stocks, c'est toujours les stocks. Le problème, c'est qu'ils accélèrent la pénurie souvent. Par exemple, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que là, comme il y a de la pénurie, tout le monde se dit qu'il va aller faire son plein. Et comme tout le monde fait son plein en même temps, on accélère, on fait ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, on accélère la pénurie. Non, je pense qu'il faut, faut, faut être sérieux aujourd'hui. Les stocks, on l'a vu, vous vous en souvenez, dans les premiers confinements, ce qu'on fait des stocks de papier toilette et tout. Je pense qu'il voilà, faut arrêter de vouloir tirer la couverture vers lui. Euh, ça crée de la prophétie autorisatrice, on n'en est pas encore là. Euh, on va manquer de certains jouets, peut-être de certains ordinateurs. Est-ce que c'est est, est urgent je, je, je ne crois pas. Voilà, donc non, non, les, les stocks, ça, 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 sert à, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Parce que globalement, l'économie… Euh, enfin, on n'est pas dans une économie… Là, il y a des pénuries on va dire transitoire, mais on n'est pas dans une économie de pénurie, comme si on manquait plein de biens, comme, comme ça a été le cas dans l'URSS mmh. ou le Venezuela il y a encore il y a, il y a quelques mois. De ça, ce n'est pas du tout le cas là. Là, c'est une pénurie de certains objets qui freinent un peu la consommation. C'est peut-être le moment où je de se poser une question sur cette hyperconsommation mondiale et les conséquences qu'elle a environnementales et même sociales.
0: Et justement, tu le soulignes, soulignes est-ce que, euh, voilà, après le Covid, et, et avec enfin, ces pénuries, est-ce que voilà, c'est un nouveau signe des défaillances de, de la mondialisation, finalement
2: ?– C'est ça, moi, qui, qui m'embête, c'est que là, on est reparti euh, comme avant, voilà, en fait. alors qu'il y avait une vraie réflexion. Alors tout le monde rigole maintenant, parce qu'il y a plein de gens qui ont appelé à une, une réflexion, à changer la mondialisation, et puis là, finalement, cette réflexion n'a pas lieu. Donc euh, ceux qui ont pensé cette réflexion ont l'air encore un peu à côté de la plaque. Mais il faut quand même euh, jamais oublier ce qui s'est passé, pendant le, ce qui a révélé le Covid. Le Covid a révélé qu'un virus euh, à Wuhan, euh, Peut contaminer la Terre entière en l'espace de, de quelques semaines. Ça, ça c'est la première des choses. Tellement nos économies sont imbriquées, tellement il y a une mobilité euh, des êtres humains, euh, de nombre d'avions, etc. Ça peut, le ça peut contaminer la planète en quelque temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si tout le monde a besoin des mêmes choses au même moment, il n'y en a pas pour tout le monde. On l'a vu avec les masques. Là, les masques, il n'y en avait pas du tout en Europe, hein. Euh, on se les volait entre nous, enfin, on était incapables de produire des masques euh, parce qu'on avait délocalisé toute notre production textile depuis des années. Ça a été pareil pour les médicaments. Les médicaments on manquait d'anesthésiants, les, les anesthésiens sont fabriqués majoritairement en Inde, qui les gardaient pour eux parce qu'ils subissaient le Covid de plein fouet, donc on a demandé aux vétérinaires de nous filer des... Enfin, ça a été très compliqué, donc on a délocalisé une partie de notre, notre industrie de médicaments, ça aussi, il faut y repenser, vous voyez Donc il y a plein de choses comme ça, euh, que le Covid nous a montré, nous a montré finalement la faiblesse de nos économies face à un virus euh, important, mais qui aurait pu être pire. Si ça avait été pire, moi, je n'imagine pas où est-ce qu'on en serait. Voyez Donc là, ça, nous a, ça a montré vraiment la faiblesse de la mondialisation, la faiblesse euh, du service public qu'il fallait renforcer et, et le fait que, quelle que soit la crise, qu'elle soit finalement financière, euh, sanitaire et peut-être bientôt écologique, nous ne sommes pas prêts et qu'il faut penser quand même aujourd'hui vivre dans, 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 dans un monde où on se prépare aux crises futures. Et donc la mondialisation, euh, la refonte de la mondialisation, euh, trouve quand même euh, une actualité dans cette crise-là. Or là, on s'inquiète du fait que justement, la mondialisation ne reparte pas comme avant, euh, et pourquoi elle ne repart pas comme avant, et il faut rapidement qu'elle reparte comme avant, donc il faut rapidement euh, que l'on ait des, je sais pas moi, des, euh, des, du bœuf d'Argentine alors qu'on produit du bœuf ici, il faut qu'on ait du lait de Chine alors qu'on produit du lait, il faut qu'on exporte des voitures et importe des voitures, parce que le commerce euh, intra-branche, c'est-à-dire le commerce de biens similaires, c'est 70% du commerce, il enfin, faut continuer ce monde-là, euh, alors qu'en réalité il faudrait poser les bases d'une réflexion pour trouver un peu plus de souveraineté, euh, et puis un petit peu ralentir cette mondialisation euh qui commence déjà à ralentir petit à petit, notamment avec des, 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 des Trump, des gens qui avaient quand même mis un, 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 une fermeté sur le fait voilà, qu'il fallait produire un petit peu chez soi, donc ça avait ralenti les élans de mondialisation. Mais il faudrait quand même, je pense, se poser là, la question de, de, de faire en sorte voilà, que nous puissions retrouver quand même les, cette, cette souveraineté industrielle et euh, des investissements dans ce qui sert à quelque chose et pas des choses qui sont plutôt futiles et qui ne servent à rien. Mais cette réflexion n'a pas eu lieu. Macron avait dit qu'il fallait se réinventer, il ne s'est pas réinventé, même s'il a changé un peu son, son paradigme économique. Et une certain, un certain nombre de personnes ne parlent plus du tout de ça aujourd'hui dans la campagne, alors que c'est ça qu'il faudrait parler euh, dans la campagne électorale présidentielle. Et très peu, peut-être Montebourg, Mélenchon, un petit peu, euh, parlent de la démondialisation. Voilà.
0: – Et justement, est-ce que euh, voilà, ces pénuries euh, ont un impact justement, sur les, la hausse des prix de l'énergie en France et, et est-ce que ça a un impact aussi sur, la facture, sur nos factures sur la facture des Français
2: ?– Alors, sur, sur l'énergie, je ne sais pas si on peut parler vraiment de pénurie, même si on va connaître des pénuries à long terme. Là, c'est plutôt, plutôt euh, euh, un marché qui est un peu plus tiré par la demande et de la spéculation qui s'ajoute à ça. Vous savez, quand, quand il y a eu la crise du Covid, on a des prix de l'énergie et le prix du pétrole qui est descendu à zéro. Alors, il est descendu à zéro aussi à cause de la spéculation, parce que là, l'économie est arrêtée, les gens ont spéculé à la baisse. Là, l'économie repart, donc les gens spéculent à la hausse. Alors, le problème, c'est que, euh, enfin, que, que nous, nous subissons cette hausse des prix parce que nous ne produisons pas, notre, par exemple, notre gaz, nous n'importons quasiment à 100%. Nous l'importons de Norvège, de Russie, d'Algérie, des Pays-Bas, euh, nous n'en produisons pas chez nous. Donc, nous sommes dépendants des prix internationaux. Ces prix internationaux, une partie du gaz est indexée notamment au prix du pétrole qui réaugmente également. Donc nous sommes, nous sommes dépendants des prix internationaux. Bon, c'est la vie, hein. euh, on n'a pas, pas de gaz. Euh, et nous sommes dépendants euh, de l'offre qui dépend des exportateurs. Voilà. Alors si euh, la Russie a besoin d'un peu plus de gaz ou si la Norvège en a utilisé plus euh, ou elle en a besoin de plus pour x, y raison, ben, ils ne peuvent pas répondre à une hausse de la demande chez nous. Ils nous envoient ce qui... et donc les prix augmentent et effectivement ça a un impact à la fin sur les prix de l'électricité, alors sur, sur les prix du gaz pour ceux qui se chauffent au gaz, mais même sur les prix de l'électricité, parce que les tarifs de l'électricité, il y a un ordre du mérite, ça, 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 ça va du moins cher au plus cher hein, dans, dans, dans la tarification, ça commence par l'hydraulique, les barrages, ensuite le nucléaire, et à la fin vous avez les centrales euh, à gaz et à charbon, et donc quand les, le prix du gaz augmente, vous avez les prix de l'électricité qui augmentent un petit peu. Après voilà, il faut que l'État, euh, par des blocages qui sont permis par le Code du commerce, par des jeux de fiscalité, puisse lisser ces hausses, c'est à peu près ce qu'il fait, mais, mais ça ne résout pas le problème de long terme, parce qu'à terme, euh, les prix de l'énergie sont tous orientés à la hausse, que ce soit euh, du nucléaire, même si on fait du nucléaire chez nous, parce qu'il va falloir euh, intégrer le coût complet, du stockage des déchets, euh, le PR, il y a des surcoûts, le grand carénage, le fait d'augmenter la durée de vie de nos réacteurs de 10 ans, ça coûte 50 milliards, donc tout ça, ça va être payé par le consommateur à la fin. Donc le prix du nucléaire va augmenter, euh, et les prix du gaz et du pétrole soit amenés à augmenter parce qu'ils ont un coût euh, aujourd'hui en termes environnemental et puis que surtout euh, si toute la planète se met à vivre comme, comme nous, euh, il n'y en, en aura pas pour tout le monde. Donc là il y a une vraie réflexion pareil de long terme. Les, les fins de mois c'est très important et il faut les traiter, mais après les politiques doivent avoir aussi une vision de long terme pour casser nos dépendances à ces variations des prix et ça va vers un peu moins de consommation. Et la, le moins de consommation ce n'est pas que la décroissance, c'est aussi la rénovation des bâtiments, c'est aussi l'arrêt de, de la consommation futile et ainsi de suite. Pour avoir une, un mode de consommation plus sobre et, et, et qui soit réservé aux choses les principales, les plus utiles. Voilà. Qu'un certain nombre de Français n'arrivent pas à satisfaire, encore une fois. Et que d'autres euh, sont dans, 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 dans des excès de consommation complètement futiles et inutiles.
0: Les Pandora Papers, ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Une fuite de près de 12 millions de documents, pas moins de 29 000 sociétés écrans et surtout, des milliers de milliards de dollars détournés dans des paradis fiscaux entre 1996 et 2020. L'affaire, révélée par le Consortium international des journalistes d'investigation, épingle pas moins de 35 chefs d'État actuels ou passés, des responsables politiques ou encore une centaine de milliardaires. Ils sont, entre autres, accusés d'avoir détourné de l'argent dans des paradis fiscaux à travers des sociétés écrans et des montages financiers. Alors Thomas, euh, peux-tu nous expliquer le, le terme d'évasion fiscale
2: – Alors le terme d'évasion fiscale, il veut tout et rien dire parce que en fait vous avez dans l'évasion fiscale, vous avez l'optimisation fiscale, c'est-à-dire le fait de pratiquer des prix de transfert qui visent finalement à appauvrir des filiales là où il y a de la fiscalité et à enrichir des filiales là où il n'y a pas de fiscalité. Donc vous faites finalement tous vos bénéfices là où il n'y a pas d'impôt à payer. Donc ça c'est de l'optimisation fiscale avec des prix de transfert, tr prix de transfert par, pardon, ce qui est parfaitement légal. C'est une, une escroquerie légale en fait, on peut dire ça. Et vous avez après la fraude fiscale qui, elle, est punie euh, par la loi, qui vise à dissimuler de l'argent sans, sans même prix de transfert, comme on a eu un ministre du budget qui l'a fait, qui n'avait pas déclaré une partie de son argent, et qui mis, M. Cahuzac, qui l'avait mis en Suisse. Là, c'est de, de la fraude fiscale. Donc l'évasion fiscale, c'est un peu entre les deux, C'est voilà, mais ça n'a pas de terme précis, euh, voilà. donc ça recouvre tout ça.
0: D'accord. Et peux-tu nous rappeler comment les, les paradis fiscaux sont apparus
2: et Les paradis fiscaux, en fait, ont commencé, c'est la, la Suisse, hein, le premier paradis fiscal, c'était quand même la Suisse, et ça a commencé en fait après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, pour reconstruire l'économie, les, 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 les grandes puissances européennes ont décidé d'augmenter de, 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 l'imposition sur les très riches. Ils se sont dit, voilà, on, doit, on sort de la guerre, on a une dette énorme, on doit reconstruire l'économie, on augmente l'imposition sur les plus riches. Et à partir de ce moment-là, la Suisse a dit, tiens, ben, je suis à côté de ces pays-là, ben, moi je vais me transformer en paradis fiscal pour absorber la richesse de, de ces riches qui ne veulent pas payer d'impôts. Voilà. Et, et comment elle a pu faire ça Qu'est-ce qu qui lui a permis de faire ça C'est qu'elle avait un système financier très développé, elle avait des banques très puissantes, parce que sans système financier un peu développé, sans de grandes banques, vous n'avez pas d'évasion fiscale. Je veux dire, aujourd'hui, il faut dire la vérité, hein, il y a même des grandes banques qui démarchent des gens très riches pour de l'optimisation fiscale. Vous voyez Donc elle avait ça, et elle avait, euh, il y avait aussi un changement dans, dans la structure du patrimoine des très riches, et que pendant très longtemps, les très riches, ils avaient des châteaux, ils avaient des biens mobiliers qui ne pouvaient pas bouger. Et à cette époque, ils avaient déjà des biens immobiliers, c'est-à-dire des titres financiers, de l'argent en banque, des titres, des actions. Et quand vous avez une grosse partie de vos fortunes, c'est le cas aujourd'hui, hein, plus vous êtes très riche en milliards, plus l'immobilier est une part faible en fait. Quand vous êtes très riche comme ça, et bien votre, votre capital, il est mobile, il peut bouger d'un pays à l'autre très facilement. Alors en plus, quand on met des lois pour faciliter la mobilité des capitaux, comme c'est le cas en Europe, là c'est royal au bar.
0: Et justement, voilà, quels sont les facteurs qui m'ont encouragé et qui encouragent toujours l'évasion fiscale
2: ben C'est ça, c'est les deux choses. C'est Pour qu'il y ait de l'évasion fiscale, il faut qu'il y ait un système financier. Donc c'est eux, de ce côté-là, qu'il faut regarder aussi. Parce que vous savez, on a renfloué les banques massivement en 2008. C'est très bien, on a eu raison de le faire, parce que s'il n'y a pas de banque, tout s'écroule. En même temps, on les a tellement renfloués qu'on aurait peut-être pu un petit peu y jeter un œil. Euh, s'il n'y a pas de système financier, il n'y a pas d'évasion fiscale. Un système financier, il n'y a pas d'évasion fiscale. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce système financier va avec le fait aujourd'hui que les, grands, les grandes fortunes, si vous avez 30 millions d'euros de, de fortune, 80% c'est des placements financiers, donc c'est mobile. Et si vous avez un milliard, c'est 90%. Voyez donc le fait que maintenant la, 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 la fortune s'exprime se, se, en titre financier ou de manière financière donc mobile, favorise les mouvements de capitaux. Et la dernière chose, c'est la mondialisation internationale. Qui a brouillé toutes les pistes. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, quand vous, vous prenez l'Europe, le marché unique, c'est mobilité des hommes et des capitaux. Donc là, ça bouge dans tous les sens. Voilà, et à partir du moment où ça bouge dans tous les sens, que vous avez des places financières partout, bon, bah, ça brouille les pistes et vous pouvez monter des, des, des montages de comptabilité très complexes qui vous permettent d'échapper à l'impôt là où il y a de l'impôt et d'en payer là où il n'y en a pas. Donc, c'est ces trois éléments. Voilà. Marché financier. Euh, fortune, euh, grande fortune qui est aujourd'hui plus, plus financière que mobilière. On a moins d'immobilier, plus de et euh, mondialisation.
0: Et finalement, euh, comment peut-on lutter efficacement contre l'évasion fiscale
2: et La première chose, moi, je pense, c'est de de ne pas faire comme si on ne la voyait pas. Et là, nos dirigeants font comme si ils ne la voyaient pas. Déjà en Europe, enfin, il y a des paradis fiscaux en Europe. On veut pas les reconnaître, mais il y a des paradis fiscaux. L'Irlande, c'est un paradis fiscal. Quand Apple vient en Europe et qu'il met son siège social en Irlande et qu'il paye 0,005% d'impôts, c'est un paradis fiscal. Je veux dire, même une boulangerie euh, en Irlande paye 12% d'impôts. Donc c'est un paradis fiscal. Euh, le Luxembourg, c'est pareil. Et puis il y a aussi Malte. Puis il y en a d'autres, et ainsi de suite. Et donc là, on fait comme si on ne voyait pas. On ne voit pas alors que tous les chiffres sont, sont déstructurés, les chiffres officiels. Par exemple, euh, si on regarde les chiffres d'Eurostat, le pays le plus industrialisé d'Europe, c'est l'Irlande. Alors que l'Irlande n'a pas une grande industrie, n'a pas un grand port industriel, et pourtant il, il exporte quatre fois plus de biens industriels par actif que l'Allemagne. Il y a un problème, on le sait tous. Il y a une différence entre l'économie réelle et l'économie comptable, qui est une économie qui ne va rien dire. Quand vous avez Jersey, une petite île à côté de Saint-Malo, anglo-normande, où il pleut tout le temps, et que c'est le premier exportateur, un des premiers exportateurs de bananes au monde. Il y a un problème. Bah, en fait, tout ça, c'est factice. C'est sur le papier, c'est sur la comptabilité, mais à Jersey, il n'y a pas une seule banane qui pousse. Voyez en Irlande, il n'y a pas d'industrie. C'est juste des jeux d'écriture comptables qui permettent de, de placer de l'argent là où il y a... Des... Et là, on fait comme si on ne voyait pas tout ça. Ça, ce n'est pas un problème. On ne le voit pas, ah bon, ah bon, on le découvre. Non, il y a des dirigeants qui font comme si... Ah non, il n'y a pas de paradis f... fiscaux en Europe pour faire comme si on ne voyait pas. Donc ça, c'est très, très grave. Le déni. La première chose, c'est dénoncer. Parce que quand vous dénoncez, il y a ce qu'on appelle le name and shame game, vous vous dites les choses telles qu'elles sont. Vous savez, le 440, à 36 filiales, chaque entreprise du 440, nos plus grandes entreprises françaises, qui ont été avantagées par le CICE, qui ont été renflouées pendant la crise, elles ont en moyenne 36 filiales dans des paradis fiscaux, chacune. C'est dans la presse, hein. ça tout le monde le sait. Qu que, fait nos, nos, nos gouvernants que font nos gouvernants 36 filiales, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas enfin, Si Total a une filiale dans un paradis fiscal, est-ce qu'il y a du pétrole ou pas enfin, C'est très simple, il hein. euh, faut enquêter. C'est bizarre que ce ne que des journalistes qui trouvent ça. Les, les Panama Papers, les Pandora, c'est que des journalistes. Ce enfin, c'est pas des mecs de Bercy, enfin, c'est bizarre. Enfin là, il y a, faut, faut arrêter le déni. Donc ça, c'est la première des choses. On pointe du doigt, et une fois qu'on pointe du doigt, on trouve des sanctions, des sanctions pénales fortes. Bah, il faut, hein, l'évasion fiscale, c'est quand même très grave. Et puis après, même gérer pour certains pays, euh, jusqu'à pratiquer des sanctions sévères. Enfin, la Suisse, vous lui faites un embargo, on, 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 vous lui faites un embargo, même au Luxembourg, hein, en Irlande, vous faites un embargo économique comme on adore faire à des pays pauvres. Parce que le Vietnam, il a vécu euh, jusqu'en 75 à 93 sous embargo économique américain. Cuba l'est toujours, euh, Venezuela l'est là, alors là on y va à fond. Mais quand il s'agit de le faire pour le Luxembourg, il n'y a plus personne. Ben, il faut le faire, hein, c'est un pays européen et c'est un paradis fiscal. Moi je te fais un embargo en six mois, vous allez voir qu'ils vont très vite augmenter leur fiscalité. Donc, euh, dénonciation, ce qui n'est pas fait par nos dirigeants politiques. Euh, prison, pour ceux qui sont... Euh, dans les Pandora Papers, jugement et prison ferme, on est un des pays, je crois, qui punissons le moins l'évasion fiscale. Et la, la, la dernière des choses, c'est euh, blocus en, économique, embargo, sanctions internationales. Et là, je vous promets que, très rapidement, euh, que va faire le Luxembourg face à l'Europe Rien. Que va faire la Suisse face à l'Europe Rien. Que va faire Jersey face à l'Europe Rien. Que vont faire les îles Caïmans Rien. Et ainsi de suite. Voilà. Mais après, il faut la volonté politique mais c'est plus simple de taper sur les chômeurs, de, de voir si les pauvres tapent des, des écrans plats, de dire qu'on a volé 100 euros en plus par mois sur une allocation chômage, que d'aller taper là-dessus. Alors que là, nous avons des milliards, des milliards, des milliards, des milliards qui partent. L'évasion fiscale euh, tue, parce que c'est des financements moins pour l'hôpital, c'est des financements moins pour l'éducation, c'est des financements moins pour les services publics. Donc il y avait une, un spot extrêmement euh, puissant là-dessus où on voyait justement les effets concrets de l'évasion fiscale sur l'hôpital. On voyait des gens qui arrachaient tous les, les choses, etc. de l'hôpital, c'est exactement ce qui se passe. Nos hôpitaux sont pauvres parce qu'il y a de l'évasion fiscale. L'éducation a pas de moyens parce qu'il y a de l'évasion fiscale. Il n'y a pas suffisamment de personnes en crèche parce qu'il y a de l'évasion fiscale. Et ainsi de suite. Et euh, la fiscalité augmente sur les PME et sur les petits gens parce qu'il y a de l'évasion fiscale. Et aujourd'hui, la pression fiscale elle est plus forte sur une PME que sur une grande entreprise. Et un café du coin va avoir une pression fiscale plus forte, alors qu'en face de lui, il y a Starbucks qui a une pression fiscale extrêmement faible parce qu'il peut faire de l'optimisation fiscale. C'est dramatique, économiquement et socialement.
0: Selon le rapport économique, social et financier publié par la Direction générale du Trésor, le pouvoir d'achat des Français, après prise en compte de l'inflation, aurait progressé de 8% entre 2017 et 2022, soit deux fois plus vite qu'au cours des deux quinquennats précédents. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, affirme qu'un salarié au SMIC bénéficie désormais d'un 13e mois et de la moitié d'un 14e mois. On a pris des mesures, notamment pour les Français qui travaillent et qui ont du mal à boucler leur fin de mois, des mesures très fortes, avec la hausse de la prime d'activité, avec la défiscalisation des heures supplémentaires, avec des exonérations de charges, qui conduisent à ce qu'un salarié au SMIC, aujourd'hui, bénéficie de l'équivalent d'un 13e mois et de la moitié d'un 14e mois, grâce aux mesures qui ont été prises depuis 2017. Toujours selon ce même rapport, la hausse la plus forte concernerait les 10% de Français les moins riches, avec une augmentation de près de 4% de leur niveau de vie. Alors Thomas... Euh voilà, Est-ce que c'est -ce est vraiment le cas
2: Alors déjà, dans, dans, dans l'étude qui a été faite, oui, ça peut être le cas, mais il faut vraiment regarder tout. Il faut regarder tout. La première des choses, c'est comment se sont faites ces hausses de pouvoir d'achat. Elles se sont faites en baissant de la fiscalité. D'accord Donc, ce qui a été gagné, probablement en, en espèces sonnantes et trébuchantes, rapidement, va être retiré ailleurs. Alors, vous regardez, par exemple, la suppression des, 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 des cotisations... Euh, salariale, bon, ben, on sait très bien que derrière, ça va se voir en économie sur l'assurance chômage. Vous voyez euh, Donc, tout ce qui a été retiré d'un côté euh, est finalement d'ailleurs coupé de l'autre. Et c'est les classes moyennes et les classes pauvres qui profitent le plus encore une fois du modèle social. Donc, il faut faire attention. Là, on ne regarde que les revenus les revenus, certes, parce que vous enlevez la taxe d'habitation, alors il y avait une partie déjà qui ne la payait pas, il hein, faut le dire, mais vous enlevez la taxe d'habitation, vous réduisez une partie euh, des cotisations salariales, vous avez l'impression que le, le pouvoir d'achat a augmenté, d'accord. Mais après, euh, vous aurez moins de, de pensions euh, chômage, vous aurez euh, des, 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 des chiffres de la sécurité sociale qui vont être affaiblis, et donc il y aura des coupes derrière, et ça vous profitera moins. Donc il faut regarder ça. Il y a le gain rapide, et puis il y a euh, ce qu'on affaiblit derrière. Et, et quand on baisse les taxes, qu'on vous donne d'un côté, on le reprend de l'autre. D'accord Il faut faire attention à ça. Et puis après, quand on regarde ça, on essaie de nous faire croire que c'est les 10% les plus pauvres qui ont bénéficié de, de plus des réformes d'Emmanuel de, Macron. Mais ce n'est pas si simple. Parce qu'en en fait, si vous regardez les 1%, si vous commencez à affiner, en réalité, ceux qui ont le plus gagné, c'est les 1% les plus riches. Quand ont eu des d'impôts énormes, 4 milliards sur l'ISF. Et si on commence à regarder les 0,1 et les 0,001, euh, ça a été énorme. Vous voyez Donc en réalité, quand on dit que Macron, c'est toujours le, le candidat des riches, oui, c'est le candidat des très riches. C'est le candidat des très riches. Mais comme là, ils ont fait le découpage par 10%, 10%, 10%, on a l'impression que les 10%, les, les plus pauvres, ont le plus gagné, mais ils ont beaucoup moins gagné que les 1% et les 0,01%. Donc, euh, voilà, moi, je reste là-dessus, sur le fait que, là, c'est du bidouillage de fiscalité, ce n'est pas de l'augmentation de salaire. Alors, certes, vous avez l'impression que tout, vous respirez, mais après, vous aurez une offre de services publics ou des, des, euh, des, des prestations chômage, si vous êtes au chômage un jour, qui seront beaucoup plus faibles. Donc, euh, méfiez-vous, ce qu'on vous, qu vous a donné d'une main, on va vous le reprendre euh, d'une autre main. Ce qui n'est pas le cas pour les plus riches, eux, parce que les plus riches, en termes alors, de volume, ont touché beaucoup plus d'argent, hein, ça c'est sûr, et eux, ils ont moins besoin du modèle social euh, que les plus pauvres. Donc les plus pauvres qui ont vu un peu leur, leur porte-monnaie augmenter vont être impactés par un modèle social réduit. Alors que les riches ont toujours le choix entre un modèle social public ou privé finalement. Ils n'ont pas vraiment besoin du modèle social. S'ils sont au chômage, pff, ils s'en moquent. Quand on fait partie de 1% les plus riches, leur retraite c'est leur, leur patrimoine, ils s'en moquent également. Donc eux ont moins besoin du modèle social que les plus pauvres. Vous savez, on dit toujours que le patrimoine du pauvre, c'est le service public. Donc, vous lui donnez un peu plus de revenus, mais vous, diminuez son patrimoine. In fine, je ne suis pas sûr qu'il soit gagnant.
0: – Et selon un sondage Opinion Web pour les échos aucun candidat ne peut rivaliser en matière économique avec Emmanuel Macron. Euh, par exemple, voilà, 19% des Français interrogés estiment que Marine Le Pen ferait mieux, mais 47% estiment qu'elle ferait moins bien. 12% estiment que Jean-Luc Mélenchon ferait mieux, mais 50% estiment qu'il ferait moins bien, etc. Donc, finalement, voilà, que penses-tu du bilan économique d'Emmanuel Macron
2: – Mais c'est ça, moi, je pense que la stratégie de Macron, c'est de montrer que c'est lui qui va mieux tenir la boutique. Alors là, il peut laisser Zemmour s'envoler. je pense que Macron est très bon pour diviser. Là, il sait très bien qu'il n'arrivera pas à aller au-delà de ses 25% d'adhésion, il y a une partie, hein, c'est clair et net, qui n'arrive pas à adhérer à Macron, donc il divise, il divise, là il est très content qu'il y ait Zemmour, ça l'arrange, ça divise à droite… Ça divise vraiment, parce que ça ne divise pas que Marine Le Pen, ça divise aussi à droite, le courant de droite, donc il est très content, c'est pour ça que quand ils ont fait leur, grand, leur grande réunion en marche la, la semaine dernière, ils n'ont parlé que de Zemmour. Véran a parlé de Zemmour, Berger a parlé, ils ont tous parlé de Zemmour, c'est très bien, ça les arrange. Euh, comme Mitterrand, ça l'arrangeait que le Front National monte, hein. là ça l'arrange, lui, que, 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 que Zemmour monte. Donc ça l'arrange, il divise. Mais après, sur l'expertise économique, il va se placer comme, voilà, je suis celui qui a réussi à redonner de la compétitivité à la France avec mes premières réformes, loi travail, baisse de l'ISF, baisse de l'IS, etc. Donc, Francis Bac, back, ce qu'il disait. Et il va dire aussi, en même temps, je suis un pragmatique parce que pendant la crise, j'ai été là, l'État était présent, le quoi qu'il en coûte. J'ai donné beaucoup d'argent aux restaurateurs, le chômage partiel, etc. Donc, je suis… Maintenant, ce n'est plus l'économiste de droite, en fait, qui nous a vendu. ce n'est plus le start-up nation. C'est le pragmatique économique. Quand il y a une crise, on est là. Et puis, on est aussi là pour réformer, pour que l'investissement… Et donc, il est assez central là-dessus et je pense que beaucoup de gens, euh, avec cette crise, hein, ou grâce à cette crise pour lui plutôt, euh, ont un esprit brouillé sur la, la politique économique de Macron. Macron, au départ, c'était un libéral, avec une politique très dure, des économies partout, 120 000 postes de fonctionnaires en moins, 15 milliards sur l'assurance maladie, 10 milliards sur l'assurance chômage, le mec, il coupait à tout va, euh, moins d'argent pour les collectivités locales, il coupait à tout va. Mais la crise, comme il a dû renflouer, lui a donné euh, finalement une autre dimension. Et je pense qu'une partie des gens de gauche je ne dis pas la gauche, euh, plutôt de, de Mélenchon, mais la, entre les deux, on trouve beaucoup de qualités euh, suite à cette crise, à Emmanuel Macron, dans sa gestion euh, économique de, de la crise. Donc moi, je pense que c'est ce qui va jouer. Et c'est pour ça qu'il faut que la gauche, quelle qu'elle soit, Mélenchon, euh, Jadot euh, ou d'autres, aille le chercher sur l'économie. Parce que c'est là-dessus qu'il va mettre en avant son bilan. Mais pour l'instant, on n'est pas dans ces débats-là. On parle de tout sauf de l'économie. On parle des sujets d'immigration, de sécurité, etc. Mais on ne parle pas d'économie. Mais je pense que lui, Macron, à la fin, va ressortir là-dessus en disant, voilà, moi, je suis un peu ferme à droite et à gauche sur la sécurité, etc. Mais ce que je vous présente comme bilan, c'est, j'ai été là quand vous aviez besoin de moi. Et en même temps, aux entrepreneurs, je vous ai fait plein de cadeaux au début. Je vais faire un peu la réforme de l'assurance chômage avant la fin du quinquennat. Et la réforme des retraites, on la verra au prochain quinquennat. Et il va poser cette expertise comme la base de son prochain de son prochain euh, quinquennat. Et donc il faut que la gauche, là, soit au charbon là-dessus et qu'elle arrive à montrer que derrière ce keynésianisme, on va dire, de, de circonstances de Macron qui a fait qu'il est venu en soutien de l'économie pendant cette crise de Covid, il y a un vrai modèle économique dans la tête de Macron qui a pour but de détruire les services publics, de casser la retraite, de casser l'assurance chômage, comme il a cassé euh, le, le code du travail. Et c'est là-dessus, qui... mais ça va être difficile. Parce que là, Macron, il fait des chèques, il fait beaucoup de chèques. Chèques énergie, chèques surtout, les restaurateurs, tout le monde est à fond avec lui. Ça va être très difficile de montrer que, derrière ça, il va y avoir un programme économique très dur dans le prochain quinquennat. Et je pense que tout le débat devrait porter là-dessus. Parce qu'à partir de 2022, si on coupe dans la dépense publique, ça va être très violent pour les, les 50% des Français les plus pauvres. Très, très violent. Et c'est ça qui est au programme. Voilà. Sauf que là, personne n'en parle.
0: L'instant porché, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, le Média est indépendant et n'existe que grâce à vous. Alors n'hésitez pas à devenir sociaux ou à faire un nom. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.
2: Le Média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.